0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Gente, o mês de setembro também é dedicado às pessoas com surdez. Dia 27 de setembro, inclusive, é o Dia Nacional do Surdo. Segundo o IBGE, 10 milhões de pessoas no Brasil são surdas. Mas existe tratamento e eles vêm avançando. Por isso, o consultório do Rádio Livre vai tratar hoje sobre as novidades no tratamento da surdez. E para conversar com a gente, nós estamos recebendo a médica a otorrinolaringologista, doutora Patrícia Santos. Doutora Patrícia é cirurgiã do programa de implante coclear e preceptora da residência médica em otorrinolaringologia do Hospital Menu Magalhães. Doutora Patrícia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui participando com vocês desse tema que para a gente é tão importante, né? que teve tanto avanço nos últimos anos.
1: A gente que fica muito feliz também dessa a senhora poder estar aqui com a gente hoje nessa tarde falando sobre esses avanços no tratamento da surdez. E nosso outro convidado é o médico otorrinolaringologista doutor Francisco de Biasi. Doutor Francisco é coordenador do serviço de implante coclear do IMIP. Boa tarde, doutor Francisco, também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana, boa tarde a todos, mais um prazer estar aqui novamente com vocês, espero de ajudar de alguma forma nossos ouvintes.
1: Tenho certeza que será uma tarde com muita orientação e muito aprendizado para todos nós. Deixa eu já começar com o senhor. Ô, doutor Francisco, qual o maior desafio hoje para tratar a surdez?
2: Olha, a surdez hoje, Ana, infelizmente ela é 100% tratável, né? O desafio maior é esse paciente chegar em uma condição boa para poder receber seu tratamento. Por exemplo, a criança, se ela chega precocemente para a gente, que ela chegou surda, então a gente tem como restabelecer essa audição dela de forma muito, mas muito tranquila. Agora, ela não pode chegar com a idade um pouco mais avançada. No caso do idoso, os extremos da vida, vamos dizer assim, se ele demora demais a procurar ajuda, se ele já perdeu um pouco do entendimento da palavra, se ele já tem um longo período de, de, de ausência de audição. Então, acho que o desafio é esse, é o paciente ele procurar o atendimento, procurar o um tratamento, assim que ele notar que tem alguma coisa errada com sua audição.
1: O senhor falou do idoso, e a gente tem aqui um dado da OMS, né, que 25% dos indivíduos acima dos 60 anos apresentam uma surdez considerada incapacitante. É normal a gente ir perdendo um pouco a audição ao longo dos anos com o envelhecimento, doutor Francisco?
2: Sim, sim, isso é uma coisa possível. É, pode ser de forma hereditária ou não, a exposição a ruídos, é, uso de algumas drogas. Então essa audição ela pode se deteriorar com a idade, com certeza. E a preocupação hoje é que realmente isso seja recuperado de forma rápida, né? Quanto menos estímulo sonoro a gente manda ao nosso cérebro, nosso cérebro vai perdendo aquela capacidade de manter o entendimento dos sons. Saber que, que aquele som, a, a, a pessoa entender a frase completa, muitas vezes perde parte da frase em algumas palavras. Então, isso é muito importante, esse restabelecimento dessa função de forma mais rápida possível
1: ou seja, né, quando começar a gente já perceber que não está ouvindo direito, não está conseguindo ouvir tudo, como o doutor Francisco está dizendo, é já procurar um especialista, não achar assim, ah, isso é normal por causa da idade, e não vai ter jeito. Tem que procurar, porque isso. os tratamentos estão avançando. Como disse o doutor Francisco, e como já disse também a doutora Patrícia, em que, mais, em que mais a gente avançou no tratamento da surdez, doutora Patrícia? Bom,
0: hoje
1: a gente tem para a gente fala em
0: reabilitar essa perda auditiva, né? Como o Francisco já falou, quanto antes a gente fizer isso, melhor. Então, a dificuldade que a gente tem é de pegar crianças com diagnóstico e tendo feito o teste da olerinha precoce para que a gente possa adaptar um aparelho auditivo já desde o começo, né? E idosos também a gente tem a questão da dificuldade mesmo, porque ainda se tem uma certa discriminação, né? Em relação ao uso do aparelho que isso já ajuda muito, mesmo que essa perda progrida muito. Então, desde um aparelho auditivo até próteses que são implantadas cirurgicamente, mesmo sem ficar nada externo, desde que o paciente tenha alguma, alguma doença que seja tratável realmente cirurgicamente, a gente pode colocar essas próteses. E chegando também a implantes cocleários, né, que aí é para surdez, Depende do, do grau da surdez, da perda da audição. Então, se tem uma perda na audição leve a moderada, tem os aparelhos e essas cirurgias que eu falei. E a gente tem também as perdas severas a profundas, que aí entram os implantes cocleares, a gente tem próteses que são ancoradas assim na parte óssea. Né? Então, a gente tem uma série de próteses que vai depender do tipo da perda da audição e do grau dessa perda da audição para que a gente possa fazer essa reabilitação. E hoje eu fico muito feliz de dizer que a gente não diz mais como há muitos anos atrás se dizia às vezes, não, esse paciente ele deve conviver mais com essa né, perda auditiva que não tem tanta importância, porque tem uma repercussão muito grande. A gente vê muito isso no idoso, a gente vê idoso acelerando um grau de demência, de Alzheimer, de isolamento, de depressão, por conta dessas perdas auditivas. Então hoje tem muita coisa que a gente pode fazer em termos de solução.
1: E na criança essa perda auditiva, essa dificuldade de ouvir pode também atrapalhar a fala, por exemplo, né?
0: Muito! Desenvolvimento total da linguagem, né? A gente tem crianças que a gente consegue dar um diagnóstico precoce, que você vê que hoje um menino com três meses já tá aparelhado, a partir dos seis meses já se pode fazer um implante coclear, e é uma criança que tem um desenvolvimento de linguagem praticamente dentro do normal, a linguagem oralizada, vai ser alfabetizado, né, dentro do tempo certo. Então, a única necessidade é que a gente consiga dar esse diagnóstico precoce, né, mas se a gente não dá, chegam crianças com dois, três, quatro anos, são tempos, assim, preciosos que a gente
1: perde, né, para o desenvolvimento da linguagem oral dessa criança. Tá certo, a gente ainda vai conversar muito com a doutora Patrícia e doutor Francisco aqui, Sobre esses avanços no tratamento da surdez e também com você que está nos ouvindo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os avanços no tratamento da surdez. Nós estamos conversando com os médicos otorrinolaringologistas, os doutores Francisco de Biase e Patrícia Santos. Já temos ouvinte aqui conosco, é o Andrade de Rio Doce, quem está ao telefone. Oi Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Patrícia Santos. Boa tarde, doutor Francisco de Biagio. Eu tenho duas perguntas, antes. Primeiro, é, o que acontece com o ouvido, quando ela é exposta continuamente a, 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 a muito barulho, muita zoada? Eu gostaria de entender melhor o que acontece com a, com a nossa audição. Uhum. De que forma ela é agredida e por que a pessoa... Porque o barulho em excesso leva surdez. Segunda pergunta, a minha netinha teve otites. É, frequentes, otites em sequência, tá? E a gente percebeu que ela perdeu um pouco a capacidade auditiva. Quando você fala muito longe dela, ela não escuta. O que devo fazer? Ela tem 13 anos e teve algumas otites, porque ela era prematura, enfim.
1: Ela teve... é, o que
3: deve ser feito no caso dela? Uma avaliação? O é uma especialista? Obrigado, querido. Andrade,
1: tá me ouvindo? Oi. Ela Tom, teve sim. essas otites com frequência, como você colocou, mais nova, assim, pequenininha, ou já chegando aí nessa fase da adolescência?
3: Não, antes da adolescência. Antes da,
1: antes adolescência. da
3: adolescência. E ela gripa com uma certa facilidade também.
1: Tá? Entendi.
0: Ela,
3: ela tem a defesa do organismo meia, meia baixa, acredito eu, porque, realmente, ela é muito biqueira, é ruim de se alimentar, não come tudo. Enfim, uhum. a gente luta muito contra isso.
1: Muito obrigada, viu, Andrade, pela sua participação. Obrigado. Respondendo a primeira pergunta aqui, doutor Francisco, ele pergunta o que, que acontece com o ouvido quando ele é muito exposto a zoada, barulho, né? E se o barulho leva realmente à surdez, o barulho em acesso.
2: Sim, obrigado aí pela pergunta, Andrade. Veja só, com certeza o ruído de alta intensidade com a frequência praticamente diária, ele pode levar o dano auditivo, tá? Então é por isso que hoje existem normas bem é, é, rígidas, em relação aos trabalhadores de indústrias que trabalham são expostos a ruídos. Eles são, obriga são obrigados a usar os EPIs, eles são submetidos a testes frequentes de, de, de audição para avaliar se já existe algum dano auditivo. Então, é, isso é a exposição crônica ao ruído. E também uma outra forma perigosa é a exposição aguda ao ruído. É uma explosão, um tiro, é, usar um, 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 um fogo de artifício. Então, esse impacto auditivo chama trauma acústico. Então, o ruído desse de alta intensidade, de forma abrupta, muito próximo do ouvido, também pode levar ao dano auditivo. Um seria a perda auditiva induzida pelo ruído, pelo aquele uso crônico do som, dado o ruído de alta intensidade, e o outro, o trauma acústico. Né? Vai... Então, são as duas formas aí de lesão em relação ao ruído. Pois não.
1: É, quando o fala do, do crônico, né, nesse barulho crônico que a gente vai tendo contato o tempo inteiro, é como se fosse destruindo aquela audição aos pouquinhos, né, doutor? Aos pouquinhos, você vai perdendo ali a audição, né, a capacidade de ouvir.
2: Exato, exato. Então, esse, essa exposição é, diária, é, de alta intensidade, associada alguma também sensibilidade genética para essa exposição ao ruído, para essa fragilidade da orelha interna em relação ao ruído, isso aí com certeza leva a danos. Então, essa, esse cuidado tem que haver em relação a essa exposição ao ruído diária.
1: E otites? Otites também podem ser uma causa assim, da perda da audição?
2: Com certeza, Ana. Né? O termo otite significa inflamação do ouvido, tá certo? Então, a, a inflamação do ouvido ela pode ser uma inflamação externa, quando você vai à piscina ou manipula o conduto, e pode ser uma otite média, né, quando inflama a região da membrana timpânica, a cavidade timpânica. Né? A otite externa é uma coisa muito pontual, você limpa, me desinflama, a otite já volta. Na otite média, ela tem um curso um pouco mais longo. E a criança, por ter uma anatomia favorável a isso, a trompinha que leva a ar do nariz para o ouvido, ela é mais deitada, então ela pode, depois de um otite, ter uma manutenção de secreção dentro do ouvido, chamar otite secretora, né? Então essa secreção, ela pode perdurar aí meses dentro do ouvido, isso aí, durante essa permanência do líquido, a criança, ela permanecer com a baixa auditiva. Transportando essa orientação em relação ao caso da netinha dele, com certeza ela precisa ser avaliada por um caminho laringologista, precisa ser olhado esse tímpanozinho dela, se o tímpano está íntegro, se esse tímpano tem, ele tem algum sinal de que existe a secreção na cavidade de orelha média dela, e quem sabe até fazer uma audiometria, que é a avaliação é, da, da audição, né? um teste para avaliar essa perda, se ela existe, que tipo de perda é, e que intensidade essa perda está acontecendo. Então não é porque ela é uma jovem, se eu não me engano 13 anos, Isso. que ela tem que esperar mais tempo, não, ela precisa ser avaliada, né? E às vezes esse líquido permanente no ouvido, depois do otite, ele pode levar a outras complicações, como perfuração do tímpano, retração do tímpano, uma infecção um pouco mais séria desse ossinho aqui de trás chamado mastoide. Então isso é uma coisa que precisa ter uma avaliação, no mínimo com o pediatra, no mínimo, mas o otorrinho também precisa ser consultado, de forma que seria o ideal.
1: Então, Andrade, a orientação é leve logo sua neta para um especialista para fazer essa avaliação. Deixa eu conversar agora com o Jaziel Beberibe, que está ao telefone. Oi, Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde. Bom, Anne, é, a minha pergunta é a seguinte. Por que é que, geralmente, a gente só usa mais o telefone no lado esquerdo e não no lado direito? Eu já ouvi dizer que é porque o, o ouvido esquerdo é o que comanda. Mas existe alguém que tenha o ouvido direito assim como comandante da audição, e se um fone de ouvido pode ser tão danoso quanto um caixa de som potente.
1: Obrigada, viu, Jaziel, pelas suas perguntas. Deixa eu passar então para a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, é verdade que o ouvido do lado esquerdo é o que comanda tudo?
0: É, na realidade, a gente tem a questão da área cerebral, né? que é a área da fala da gente tá está no lado esquerdo. Em relação à questão auditiva, né, a gente, na realidade, tem esses dois ouvidos muito simétricos. E tem gente quando a gente faz o exame de audição, ouve perfeitamente nos dois ouvidos, de maneira igual. O que existe são fenômenos assim, de localização sonora, que aí vai depender muito da posição em que esse som vem. Em relação ao celular, normalmente, quem é deste, né, quem usa mais o lado direito e tudo a tendência da gente a gente colocar o telefone nesse lado e a gente tem essa sensação em relação à questão cerebral tudo bem a gente tem realmente a área da fala no lado esquerdo né? e a gente tem informações cruzadas auditivas né quando a gente tem um lado lesado alguma informação ainda passa para o outro lado do ouvido né da área cerebral então a gente tem um exame que a gente vê isso. E é importante que a gente faça o exame completo, né, que é a audiometria, a impedanciometria. A gente tem também a avaliação dos reflexos dolorosos. Né, e a gente faz muito o exame para a gente avaliar se o limiar de dor que aquele paciente tem é próximo do que ele ouve. E aí vem essa questão dos cuidados que a gente precisa ter mesmo com o fone de ouvido. Né? Existe um valor que a gente suporta né, 8 horas por dia em torno de 8, 85 né, decibéis a 80 e normalmente no fone de ouvido o que, é que a gente orienta? Que o paciente não ouça muito tempo, né, muitas horas ao longo do dia e que se ouvir não ultrapassa essa intensidade. Se essa intensidade ela tiver já em torno de 100 a 100 decibéis, 110 o paciente tem que ouvir no máximo 10, meia, 10 minutos a meia hora num fone de ouvido. Então, o ideal é que a gente esteja com o fone podendo escutar os sons externos, né? Hoje a gente vê que tem fones de ouvido que eles realmente mascaram os ruídos externos, né? Amplificam a a voz das pessoas. Que é o que acontece com o aparelho auditivo também. Mas sim sons altos, eles têm realmente, no, no uso do fone de ouvido, veio com a pandemia muito isso também, porque muita aula online, né, muito uso de música, e a faixa etária dos jovens tem se prejudicado nesse sentido. Né, porque a gente falou muito né, de perda auditiva em crianças pequenas e em idoso. É verdade. Mas os jovens, por conta dessa questão, né, eles
1: têm realmente tido uma repercussão maior auditiva, então a gente tem que ter cuidado. A gente falou aqui de algumas causas, né? A gente já falou aqui do barulho, aí o barulho quando você está exposto, né? O barulho crônico, por exemplo, até essa questão do fone de ouvido mesmo, né? De ficar o tempo inteiro. O doutor Francisco colocou a questão de quem trabalha também, exposto a muito barulho. Tem a questão das explosões, algo, um tiro que você está muito perto e também escuta também, pode levar a uma perda auditiva, otitis. Falamos de causas genéticas. E aí, quando a questão é genética, doutor Francisco, a pessoa já nasce sem ouvir ou a pessoa pode realmente é, perder essa audição por questões genéticas ao longo da vida? Porque quando a criança já nasce sem ouvir, você pensa logo, não, foi algo genético, hereditário, enfim. Mas quando é uma pessoa que está ouvindo o tempo inteiro, tranquilamente, normal, nunca sentiu nada, e aí, em de, determinada fase da vida... É, perde um pouco essa audição, sempre fica aquela dúvida, será que era genético mesmo? Pode ser ou não?
2: Pode sim. Na realidade, a manifestação, ela pode ser das duas formas, sabe, Ana? É, tanto que quando a gente pega um bebezinho hoje com, com a deficiência auditiva, que ele não passa no teste da orelhinha, faz a audiometria do tronco cerebral, que é o Bera, chamado, e ele ele tem tudo negativo, a gente faz teste genético, tá? Então, é, o, o gen mais comumente envolvido na surdez aqui no nosso meio, é a conexina 26, tá certo? É o GJB2. Então, se faz esse teste sanguíneo, os laboratórios aqui fazem, e já é uma confirmação muito grande que essa surdez é genética. Da mesma forma, a pessoa pode ter uma malformação do ouvido, seja uma coisa genética, vamos chamar assim, Sim. e ela tem uma manifestação mais tardia. Por exemplo, existe uma malformação do, do ouvido chamada aqueduto vestibular largado, que aquilo ali, a criança convive com aquilo lá, mas quando ela começa a andar, começa a cair, começa a ter as quedas, então aquela malformação ela pode levar a alterações de funcionamento da orelha e ela via perder a audição, né? Então tem famílias que podem desenvolver a doença chamada otosclerose, né? Então são pessoas, principalmente as mulheres, elas depois da gravidez elas começam a perder a audição. Então outra causa genética é de manifestação tardia. Então a, a alteração genética em relação à função auditiva ela pode se manifestar desde o nascimento ou de forma na infância, ou mesmo na idade adulta, né? E o importante é, muitas vezes, é, a gente consegue, muitas vezes, dar esse diagnóstico é etiológico da surdez, mas em muitos casos não, sabe, Anny? O importante realmente é reabilitar, né? Então, ao longo aí de 30 anos de formado, a gente tem muitos casos que a gente não, não achou o um porquê da surdez, mas tem que fazer a pessoa ouvir. Isso é o mais importante. Até porque algumas doenças, por exemplo, a autosclerose, você trata a deficiência auditiva, não trata a doença, Tá? Então, a doença, ela vai progredir. Você pode fazer uma cirurgia no começo, chamada estapedotomia, e ela vai viver a vida dela, depois a audição continua caindo, a gente usa um aparelho auditivo, e a audição pode continuar caindo, ela chega a ter que ser usuário do implante coclear. Então, a gente trata, na realidade, a deficiência auditiva. E muitas vezes, esse diagnóstico etiológico da perda de audição, a gente não consegue ainda, apesar de toda a evolução da medicina, apesar de reabilitar 100% da audição, não ter o diagnóstico etiológico tão preciso. Si.
1: Tem uma paciente sua que foi submetida ao implante coclear, que é a aposentada Josinete Barbosa, de 66 anos, e ela conversou um pouquinho com a gente falando sobre essa questão do implante coclear, porque ela disse que a perda de audição se deu ao longo do tempo, e aos 54 anos, hoje ela tem 66, foi quando ela fez o implante coclear. Vamos ouvir o que, é que ela disse.
4: Eu nasci normal, ouvindo normal, mas com o passar do tempo já adulta, mais ou menos com uns 25 anos, mais ou menos. Eu fui perdendo a audição, fui perdendo, perdendo até que fiquei 100% sem ouvir nada. E o aparelho auditivo comum, o AASD, para mim não serve, não, não fazia efeito. Foi quando eu me submeti ao implante coclear em 2009, 2010. Em 2010. Um ano depois, eu já comecei a ouvir razoavelmente bem, e na medida que ia aumentando o volume, eu fui ouvindo bem e me empolguei e voltei a estudar, mesmo apesar da idade bastante avançada, no caso, mas eu voltei a estudar, fiz cursinho, fiz o Enem e cursei gastronomia, mas graças a Deus que me deu a oportunidade de voltar a ouvir através do implante coclear.
1: Para a gente ter uma noção do quanto é importante, né, gente? A gente está falando aqui de um sentido... Todos os sentidos são muito importantes para todos nós e a gente só percebe muito quando a gente perde um pouco, né? Se a gente está aqui ouvindo direitinho, tá vendo, tá tudo certo. Começou a ter uma baixa que você percebe a importância do que era super natural na sua rotina. E aí a dona Josinete trazendo aqui a experiência dela, falando que voltou a estudar, ter uma vida social, o quanto é importante esse trabalho e esses avanços também no tratamento. E ela foi submetida ao implante coclear, Doutor Francisco, com o senhor? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é feito esse implante, se tem risco, como é que é esse implante co coclear?
2: É assim, Josinete, se você for pegar a história de vida dela, viu, Anne? Vale um, só um programa só para falar de Josi, tá? Só com então, ela, né? Ela passou em poucas linhas aí o que foi a vida dela, né? E só para falar um pouquinho da, da pergunta anterior, ela também tem uma irmã implantada, que foi implantada tardiamente, tá? Então, só para completar que essa, essa genética da, da deficiência auditiva, ela pode se manifestar tardiamente, né? E, realmente, a cirurgia é uma cirurgia de mais ou menos uma hora, tá certo? É um cortezinho de 3 centímetros atrás da orelha, feito sob anestesia, né? É, no começo, era uma cirurgia... A, a gente demorava um tempo maior, a gente usava, uma necessidade muito grande de usar monitor do meio facial, então era uma anatomia que, para a gente, era uma coisa nova, Hoje, depois de 12 anos trabalhando com isso, é uma cirurgia que virou rotina para o otorremilarimologista, tá certo? Então, a cirurgia, como toda outra, tem seus riscos inerentes a, a qualquer procedimento, né? Vai haver um corte, vai ter um vasozinho que sangra, é, a gente trabalha muito perto dos nervos da face, do labirinto, mas hoje são coisas que estão muito minimizadas, tá? Em geral, 99% dos pacientes têm muito pouca queixa no pós-operatório, tá? Ele vai embora no outro dia... E após 15, 30 dias se faz é, é, ativação, se liga o equipamento, né? Porque o implante ele é composto uma parte interna que é implantada cirurgicamente, fica por baixo da pele aqui atrás da orelha e tem a parte externa que é o, o cérebro do implante, vamos chamar assim, né? Ele tem um microfone que capta o som e manda esse som já decodificado para a parte interna do ouvido, né? E ele estimula diretamente, diretamente o nervo auditivo. Então é por isso que a pessoa no começo ela pode ter uma dificuldade entender e ouvir perfeitamente porque é uma mudança de característica sonora né? ela, ouvia, ela tinha uma audição acústica dada por Deus, e agora ela vai ter uma audição elétrica feita pelo homem tá? mas então ela falou, é uma pessoa que passou depois de um ano entrar no curso da Universidade Federal se formar e etc então realmente se vê como o implante ele resgata toda, toda a autonomia da pessoa, toda a dignidade da pessoa toda a autoestima, é uma coisa fantástica
1: Fantástico mesmo, muito fantástico. O doutora Patrícia, esse implante coclear, uma vez feito, ele precisa de uma manutenção, ele precisa trocar? Como é que fica depois que é implantado? Isso, não. A, 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 como o Biado falou, a gente tem duas unidades. A gente tem
0: a unidade interna e essa unidade externa. Né? A unidade externa, sim, ela sofre evoluções ao longo do período, que não é uma coisa tão rápida, mas... Vêm novas coisas, né? Como associar Bluetooth, o uso de alguns aparelhos que os professores usam na sala de aula, que podem conectar com o implante da criança. Então, assim, uma série de inovações que as empresas né, vão desenvolvendo, que vai evoluindo e aí esse processador externo, que é como a gente chama, eles podem ser trocados. Mas a unidade interna não, a unidade interna ela é definitiva. Ela só deve ser trocada se houver alguma falha do dispositivo, que é uma coisa muito rara, né? É uma coisa muito difícil de acontecer. A não ser que o paciente tenha alguma infecção, que realmente impossibilite que ele continue lá. Mas é muito difícil. Então é como, como o Bias falou, ela é uma cirurgia hoje que a gente faz com muita tranquilidade, né? tanto que a gente hoje faz bilateral, a gente faz nos dois lados, né? No -menor já, já a gente já vem fazendo há algum tempo E a gente percebe que fazer o implante nos dois ouvidos Realmente faz toda a diferença Fiquei muito feliz do depoimento, da sua paciente Eu tenho vários pacientes idosos no HMN E assim, é uma coisa muito bonita de ver eles retomarem a vida deles né? Tem paciente que começou a fazer filosofia Eu tenho um né? Tem paciente tocando, toca violão a gente faz um encontro, que a gente faz anual, todo ano, e aí a gente faz, às vezes, show de talentos, e aí eles vão, recitam os poemas, uns cantam. Então, é uma coisa muito bonita de se ver, sabe? É um trabalho que vale a pena, né não é uma coisa assim, chega e é todo mundo que você implanta, não. A gente sabe que tem todo um, um, um desenvolvimento, tem todo o que é melhor para cada um, mas faz toda a diferença.
1: Eu vou, eu tenho aqui, um, eu fico impressionada com as histórias de quem voltou a ouvir e quem acompanha também rede social, televisão. A gente normalmente mostra, né, os vídeos de principalmente de crianças que nunca ouviram e aí quando fazem o um implante elas começam a ouvir. Inclusive esse ano o IMIP fez o primeiro implante coclear é, bilateral numa num bebezinho que nasceu aqui em Pernambuco que é nos dois ouvidos e foi muito emocionante ver ele ouvindo pela primeira vez, né, emociona muito, é muito bonito, assim, é um trabalho sensacional, parabéns a todos os otorrinos que trabalham, que, que fazem esse trabalho, vocês são realmente demais, assim, e tem muita gente muito preocupada com essa questão da perda da audição, eu tenho aqui a Maria das Dores, ela mandou um áudio para o nosso WhatsApp e ela disse que tá perdendo a audição, pelo menos sou eu que o médico falou para ela, mas ela tá com dúvida se é, se é realmente isso, e aí, mandou uma mensagem para a gente. Vamos ouvir.
5: Boa tarde. Eu sou Maria das Dores, do Serroto do Urubu, no município de Petrolina. Eu queria saber se perda de audição faz algum barulho na cabeça, porque eu, eu, dou, eu fico gripada e, durante o tempo que eu estou gripada, eu fico mouca do meu ouvido e minha cabeça fica um barulho um barulho e esse dia eu fiquei gripada já fiquei boa e o barulho não foi embora me incomoda tanto que tem hora que eu, que parece que é um, um vibrador de celular vibrando como se fosse um, um, um tanquinho lava roupa aí eu fiz uns exames aí é, acusou perda de audição aí o médico disse que eu vou ter que usar aparelho mas o, o, a perda de audição provoca é, zoada na cabeça. Eu, eu agradeço a todos vocês da Rádio Jornal.
1: Obrigada também, do, dona Maria. Doutor Francisco, provoca esse barulho?
2: Sim, sim. É, isso, na realidade, chama-se zumbido, né? Então, o zumbido não é uma doença, é um sintoma e ele pode estar relacionado. A gente costuma, na prática médica, é, colocar em, em tese em dois grupos, né? a gente seleciona paciente que tem zumbido e tem audição normal, e a gente tem aquele grupo de pacientes que tem zumbido e perda auditiva. Então, levando isso para o caso, não dela, mas o caso das pessoas que têm zumbido e têm audição normal, a gente pode citar alguns exemplos. Problemas na ATM, pessoas que têm uma dieta excessiva, em estimulantes centrais, como cafeína, né, pessoas que têm problema de coluna. Né, são pessoas que podem ter um zumbido né, e ter audição normal. Às vezes, de alguma medicação, o estado depressivo, ansiedade, tudo isso você pode ter uma audição normal e ter a queixa do zumbido, né? E aquelas pessoas que têm realmente a perda de audição e o zumbido, né? E é, reabilitar essa audição, é, viu, dona das dores, vai melhorar muito seu zumbido, tá? Então, quanto mais a gente percebe os sons ambientais, mais a gente leva estímulo cerebral e faz com que esse zumbido deixe de ser percebido ao nosso cérebro. Então, as pesquisas hoje todas mostram que o zumbido está muito relacionado ao cérebro. O cérebro é que modula. Se você está num ambiente é, alegre, onde existe um som agradável, e você está ali conversando, você está distraído, esse zumbido ele praticamente zera. Se você está num ambiente silencioso, ansioso, esperando uma notícia, ou pensando nos problemas da vida, então esse zumbido, o cérebro ele vai alteando, aumentando o volume desse zumbido. Então, tem toda essa característica. Realmente, zumbido é uma coisa que tem uma pesquisa extensa. Testes sanguíneos, é, avaliação de, de, de audiológica, odontológica. É, então, é uma coisa bem profunda. E outro ponto interessante que ela coloca aí, em relação à perda de audição dela e esse zumbido, é que ela fala que tem alteração ao resfriado. Né? Então, quando a gente Isso. resfria,
3: o, o canalzinho
2: da, que leva ar do nariz para o ouvido, a trompa de um ela pode ficar ocluída, né? ficar congestionada. Isso dá aquela sensação de quem foi com altura e não desceu o um avião ou um um lugar onde uma Serra da Rússia abafa o ouvido daquela forma. né? Então ela ela ficou muito mais dificuldade quando pipa, porque justamente há essa sensação de abafamento no ouvido em função da perda de audição dela, ela fica quase incomunicável. Ela realmente precisa tomar uma atitude urgente em relação a reabilitar essa audição.
1: Então, Dona Maria das Dores, siga a orientação aí do seu médico, que já lhe disse, de acordo com o exame, que a senhora está perdendo a audição. Gente, consultório do Rádio Livre chegou ao fim. Eu queria agradecer muito ao doutor Francisco Ibiase por esse consultório, pelas orientações. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
2: Obrigado a vocês pela oportunidade. Através da Rádio Jornal, a gente consegue atingir com a nossa mensagem aí a, 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 a milhares de pessoas. Isso é um trabalho muito importante que vocês fazem aí no consultório. Obrigado pela oportunidade.
1: Muito obrigada, doutor Francisco, pela disponibilidade. Obrigada também pela disponibilidade, doutora Patrícia. Viu? Obrigada por esse consultório.
0: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Como o Bias falou, é muito bom a gente poder falar né? Falar sobre isso. Quero agradecer também a Secretaria de Saúde, né, porque a gente agora está no Agamenon também fazendo um mutirão para a gente poder implantar o segundo lado de pacientes que fizeram implante Há muito tempo, né? E que estão, claro, contemplados dentro da portaria e também de outras prontas de ancoragem óssea que nós já estamos fazendo, né? Porque implante bilateral, se, no, no mesmo tempo, a gente já está credenciado há um bom tempo, mas esse simultâneo de pacientes que estavam tão ansiosos para fazer o segundo lado, então é muito importante esse trabalho, né? Que é a gente tem em conjunto com o Estado. E obrigada a você, que tenha vários e vários outros. Temas como esse, para esclarecer, muito importante que o paciente chegue na gente, então a gente precisa muito de vocês para isso.
1: Vamos marcar vários outros consultórios, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Bem gente, aos obrigada aos ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a produção foi de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Erivelton Silva e Sandro Garrido, no apoio Valmelo...